0: 好，同学们好。今天我们来上一下物流管理自考本科档的供应链物流学这门课，它的课程代码是03364。因为全国很多省份开的有物流管理这个本科，呃，随着现在发展的，特别是国家职业资格目录清单的出台，现在物流师的认证被取消以后呢，很多地方停考的物流管理的本科，但是广东省。这边的物流管理的相关人员的需求还是比较大的，所以还是在坚持的啊，还是有很多人在报的。我们来上这门课，我是以广东省的教材为主的。我看到江苏省，江苏省其实它也有这门课，也是课程代码也是零三三六四的，不过它教材的版本是不一样，它是叫什么？供应链物流学是不是？我们采用的广东省呢是这个版本的，它自考办提供的。教材的目录是周启雷编著的《物流学概论》，清华大学出版社出版的。我们来看一下这门课的名字，像这本书采用的是《物流学概论》，这是什么意思呢？它虽然采用的是供应链啊，就是看起来比较复杂，前面加了“供应链”两个字，其实它是这门课作为那个物流管理专业的一门基础型学科，就说你想学以后的物流的相关的那个专业课啊。肯定是你先要了解物流到底是什么东西，所以这本书它是一个打基础的啊，它是物流学概论啊。学这门课有什么作用呢？学完这门课的作用，主要就是帮助大家。很多人他不是学物流上来的，他是有可能他是考的是其他的专业的，是不是？或者有的人他是高中参加那个自考，他不知道对物流的概念定义，他就停留在。自己所所认识、所想的，比如说啊，这位是、呃，快递啊，跑运输的，搞仓库的，这些人都是什么运物流？这只是涵盖了物流的一个方面啊，并不是全部。所以说，我们需要通过这门课的学习。我们来看一下这门课的课程目标是什么？主要有两个方面啊，一个方面是指什么？本课程主要的目的是说明物流到底是是什么。你想理解物流是什么，不只是光光理解它的概念，就是、说把它概念背下来，你要了解它背后是什么样的性质，然后如何就是后面这一点说的，就是如何从广度还有深度上领会物流的概念。我可以通俗的告诉大家点，物流其实可以把它拓展为四个字，就是什么货物的什么流通啊，货物的流通。这句话说简单很简单，说复杂很复杂。什么意思？比如说你在家里面，你从客厅里面搬一个桌子搬到卧室，这算不算物流？算物流，是不是？你把货物发生，看货物发生什么流通嘛？发生位置上的转移了嘛？但你说京东啊，你比如说你在京东上面买个东西，这也叫物流，它叫大物流。但是为什么企业的物流就是要比你搬张桌子要复杂呢？因为企业物流它涉及的量。跟品种，我远远就远远要比你从一个客厅里面半个桌子到卧室要多得多。它牵扯的种类太多，数量太多，人员太多，所以说的话，那个物流就比较复杂。但这都是物流，好吧？我们后面会继续展开的。然后第二个，以此为基础，再简要的介绍物流业的发展，就是我们现在物流业的发展，影响到我们中国物流业的发展。随着那个电子商务的快速发展，还有什么一些跨境电商啊？现在这物流比较火啊，这一块。后面就是物流管理的工作任务和意义啊。我们后面后面后续的会具体的展开。然后我们来看一下这个框架啊，就是我们到底这本书要学习什么？大的方面分为三个方面啊。我们学一门课之前一定要建立起一个什么课程结构的概念，一个知识结构，这样的话方便你记忆，也方便你考试的时候提取记忆的过程。就好比你把东西分门别类的放好，你这样的话容易收拾，然后容易寻找。第一篇是物流的总论，就是介绍物流到底是什么，物流的具体的形式啊，比如仓储啊、配送啊、流通加工啊、包装啊，当然这些都属于物流的什么具体的形式。第二篇呢是物流的基本什么功能的要素，就是我们承接于上面的分类与形式，它是把上面的分类与形式。展开了，就是一个一个章节来说，包装作为一张来说，装卸搬运作为一张桌说，这样的话就是方便大家通过功能要素的方面对物流一个全过程有个了解。然后第三篇呢，就是把这些基本功能要素给组合起来，因为你单独啊，你说我物流就是包装，对吧？不需要其他的，你从京东或者是在淘宝上面买东西，你不能只有包装啊，别人把包装东西给你包装好，然后要通过什么？运输啊，然后配送啊，送到你手上，然后把包装拆掉。这个包装的意义就是在物流过程当中起到一个保护或者美观的作用。但是你这包装脱离了其他的功能，它就构成不了一个物流的什么整体，也就失去了它的意义。所以说，我们第三篇是建立在说什么的基础上呢？是建立在第二篇的基础上的。它是把所有的功能要素进行一个有机的什么组合啊？进行一个有机的组合，就形成了物流系统、物流管理、服务啊这些什么相关的概念，还有未来的什么趋势啊，比如说绿色物流啊、回收、回收物流啊，就是回收物品的物流，还有逆向物流啊，这个都是我们随着后面的课程慢慢展开。在上之前，希望大家把这三个就是大的方面掌握，然后每个方面下面包括什么，这样的话方便你们对整本书有所什么把握啊。好，我们来看一下前面。开始今天那个第一章节上之前，我先说一下什么是物流，什么是物流在这里呢，我放了几张图啊，这几个图，这个人应该都认识啊，做京东的，因为现在京东的自营物流呢做了的呢比较好。我基本上后面会拿京东做案例的要稍微多一点。看一下啊，第一个他是自己搬货的啊，流程都自己搬货的。第二个是他自己。因为京东，他去京东的话，有时候也做过快递员啊，比如说他作为做、呃、一天快递员体验一下。这个例子看，现在这个我估计很少人难看到。第三张图，第三张图的话，其实他这里也是充当一个什么送货员，就是快递员的角色。但是他送的要是什么，比如说手表啊，豪华品牌呀、啊，就是现在京东就是推行的一个比较比较手表贵重的一些物品的、啊、什么物流的配送啊。也可以看到，它的物流也是逐渐什么？随着经济的发展，随着需求的发展，有一个什么升级的？你这个物流是根据什么来动的？根据你的经济活动来动的，具体的经济活动来发展，是不是？你说改革开放之前，我们想要物流，是不是想弄快递？那时有快递，那是邮政，邮政那是寄包裹很慢，是不是？随着经济活动或者经济是那个整体生活水平的提高，整、这个物流的业的发展也快速的发展，反过来它又会促进大家的经济活动或者生活水平的提高。但家现在买东西都是比较方便的啊。这里我还想说一下，很多人把物流理解成啊，我从京东下了一个单子，从淘宝下了一个单子，最终送货到我这里，看了快递员，他认为快递员就是送货的，其实不是这样的啊，因为在这个背后有很复杂的过程。比如说你在京东下面下了一个单子，这个单子，比如说你当天晚上十一点钟下单，其实第二天早上如果像一些大的城市，它都会收到。这中间十几个小时，其实是整个物流系统在高速运转的过程。你的订单通过物流信息系统，然后分配啊，比如说你附近的、啊，你住在上海，上海附近是有仓库的，有货的，它就分配出来，是不是？如果没有的话，要从其他地方调货。还有一个，你的订单一旦分配以后，仓库的相关人员看订单初始化，还有进行波次安排，对不对？它是分波次安排的，不是说有单子就去做，然后就有具体的什么检货啊、分包啊、打包啊，然后装车啊、发运呐、啊、这一系列的流程，这只是一个环节，这只是仓库在处理的环节，然后它还有具体运输到哪里呢？运输到你所在地方的配送站，然后从配送站到你家的过程。是不是由配送员完成的过程？好，右边这个图呢是现在比较火的，是跨境电商啊。你跨境电商做的再好，最终还是要有跨境的物流来完成，是不是？你在什么网易什么现在海外购这种上面下了一个单，最终还是要通过物流来实现的。你看现在的物流，它有个大概的流程是什么？它从海外，比如说美国发运，发运到哪里啊？发运到香港，从香港过关，然后通过广东的 EMS 进行一个什么发运的过程啊？它有一个中转地的过程，这个我们后面会具体的展开啊。说这个图的意思，大概就是让大家了解一下，物流绝对不是我们想象那么中的简单啊，它是一系统性的过程。好、啊，我们来上一下第一章的内容，今天就开始。正式开始讲课的内容了、啊。第一章的内容就是这物流的总论啊，物流的总论这一块的话，它分为三节内容啊。第一节就是商流与物流，其实不只是商流和物流，中间还会有的什么信息流，还有资金流这一块，我们后面会讲啊。就好比你在淘宝上面下单啊，你看这个信息，这是信息的过程，是商家传递给你啊。我比如说你买一个拖把啊，他给你拖把什么样的规格？你买个冰箱啊，这个冰箱几门的？这是相互传递信息的过程啊。你确定了下单了，这个信息有个相互传递。然后你后面还有一个通过支付宝啊，对不对？通过什么信用卡有个付款，这是资金流的过程。当你资金流完成以后，这个货品属于谁了？属于你了。是不是？但是属于你这个时候还没有到你的身边，这就需要通过物流来实现整个什么过程，这就是商流、物流、资金流、信息流，我们后面会展开啊。然后第二节的话说了一个物流的概念到底是什么，第三节是物流的性质啊和作用，第四节就是现代物流的具体的理念有哪些，我们来看一下啊。好，我们来看一下第一节的内容啊，它分为四个方面，大的标题叫商流与物流。我前面说过的不止这么简单，不止商流和物流，还有很多资金流、信息流这一块。它具体分为四个方面，就是第一个，流通产业在整个社会经济生活当中的什么重要的地,地位，我们后面会展开有哪些方面，还有流通的内容具体有什么，商流、物流、信息流、资金流，我们会在这里有一个阐述，到底分别的定义是什么。第三个就是阐述标题之间的什么关系，后面就是商流如果与物流。会发生分离的，不是说两者必须要结合。发生分离的时候，会有具体的表现形式啊。好、啊，我们来看一下啊，生产、流通和消费之间的关系，我们大概通过这个图先来看一下。农夫把把棉花给谁的，织女，织女把这织成布，对不对？布匹裁缝做成衣裳给客官，是不是？这是一个过程啊。但我们看看这中间发生了哪些流啊？中间有什么物流，对不对？农夫把那个棉花给织女，这个商流是什么意思呢？织女从农夫的手上一手把资金给了他以后，就会发现这个货物的什么所有权的转移，这就商流。就是棉花以前是农夫的，给完钱以后是谁的了？是织女的。你看到没有？都是有一个资金流和商流跟物流的什么过程？就好比你在网上买东西一样的，你在网上看下完单子以后 ，OK 了，没问题的，然后就有付钱的过程。这里还有一个信息流的过程啊，这里面都有信息流。大家如果不怎么理解的话，可以理解成我们现在购买商品啊，我们就看最后一个阶段啊，就是这个阶段啊。好比我们现在要从那个这里不是采风的啊，比如是那个网店啊，我们在网店上面，首先要浏览信息，对不对啊？我看了信息 ，OK， 有这个衣服是我喜欢的，这个尺码是吧？浏览以后提交了你的什么？提交了你的订单。这个信息流是个相互的过程啊，提交了你的订单、你的购买的信息、你的地址，这是你把信息要反馈给上面，然后提交的订单，提交订单以后你不给钱有用吗？这个订单能生效吗？没用，你要把资金流把钱付过去，是不是通过支付宝啊？通过很多方面啊，因为现在这个资金流比较复杂，不是单纯的你付钱，因为有的还牵扯的信用卡或者花呗这些问题。好，钱给对方以后，对方。瞬间，你的商流就会发生变异。什么意思啊？这个货品就是你的，但这个货品还是在哪里、啊？还是在网店的仓库里面，还没有发出。但是这个东西的所有权已经转移到你这里了。好，随着物流的翻译，最后到你手上，才真正的完成了一个什么物流的过程？最后你才去确认，确认什么？资金流打到谁的手上啊？确认到裁缝的手上，一般是在第三方的什么平台啊？这就是一个过程啊。好，我们来看一下刚才第一个说的内容，流通在社会经济中的地位啊，总有三方面，这个喜欢考简答题啊，这个喜欢考一些简答题，知道吧？比如说他会问你啊，简答题问你流通在社会当中的地位啊，有的人一看这三方面忘记背了，这里正好教大家一下怎么记忆啊，我们只要记关键词的部分，不要记太多。记关键词就可以了，比如说，流通是联系生产和消费之间的什么？记纽带就可以了啊！你到时候一背作用啊，有纽带，纽带肯定是干什么？流通是把生产跟消费之间联系起来呀、啊，是吧？比如我们刚才那买衣服一样的，没有这个流通，没有这个网店的话，怎么把那个厂家跟我们联系起来呢？是不是？第一个是纽带的作用，第二个是什么？流通对生产起着什么反作用啊？流通对。生产起了什么相反的作用？我们可以看一下书上啊，这里也可以说一下。因为你不流通的话，你这个物品如果生产出来有用吗？比如说，我就把这衣服生产出来，你不通过流通到客户的手上的话，你这个生产出来就没有价值，是不是？必须要通过流通变现，变成钱，知道吧？而客人呢，通过流通的话，就是获得衣服，就是得到什么使用权，是吧？比如天冷了，我要买件羽绒服，都是通过流通来展现的。当然了，流通对生产业起着什么相互的作用、啊。比如说，你流通业的发展，相反的话会促进什么生产的发展，是吧？流通业比较发达，你看，好比现在社会有个很简单的例子，就是快递，对吧？快递业的发展就促进了什么电商的飞速发展，然而，电商的业务单业务比较多呢，这个快递的单子就比较多。大家都知道，现在快递很忙的，是不是？然而，早期的时候快递没有这么发达，人家在网上买个东西不方便，所以说那个时候流通就制约了电商的发展，就这起着一个什么相互的作用啊。我们再看一下第三个，流通是国民经济现代化的什么？重要支柱啊，这个记支柱就可以了。前面一个记反作用，这个你记支柱就可以了。这个不用说，大家都知道，这肯定是支柱作用。特别是我们现在的社会，如果没有物流呢，没有这些流通过程的话，那整个国民经济肯定陷入一个什么瘫痪过程当中啊。这三点啊，就记这三个词啊：纽带、反作用跟支柱啊。好，我们来看一下产品成本的构成。为什么要讲这个呢？因为讲这个的目的就是我们可以看它各自的价值在哪里。来，我们看一下易耗品，比如说瓶装水、啊，就是好比矿泉水，对吧？矿泉水采购就是你采购的原材料啊、瓶子啊这些东西。然后呢，你要把这个瓶子进行灌装，是不是啊？啊，盖子要封，然后上面也有标签，制造的成本。然后还有一个销售的成本，这个分销成本你们还有什么物流？你们都知道，矿泉水的话，大家可以去看看自己的瓶子啊。一基本上买的怡宝、农夫山泉，你可以看它旁边有个生产地。生产地的话，基本上跟你购买的地方，从你购买的地方离得很近的。它不会，你在深圳买一瓶农夫山泉，它是哪里生产的？它是东北生产的。哦，不存在，你就是你从东北啊，正好买水，我上飞机回来，这种情况例外。我说的。在广东进行那个售卖的水，大部分都是在广东进行什么生产的？为什么？如果你弄个东北生产的水，本来就卖两块钱，你路上的物流费用就占了，占比太高了，知道吧？所以说这一块的分销的比重看，看占了百分之三十到五十，还是比较大的。第二是耐用品，比如说轿车的，对吧？轿车这个生产材料还是比较家里面比例还是比较大的啊。你说那些。这个玻璃呀、啊、发动机盖呀、啊、等等一些啊，占了大头。然后制造，比如人工的制造，它的整个厂房，对吧？工人还有机器人这些的成本。最后还有一个分销，分销是什么成本？你们去买汽车的话，去哪里买？四 S 店嘛，是不是？四 S 店是不是要养这些人呢？还有问题，你这个车子要从生产地运输到这里，你也需要比较大量的什么成本啊？所以对于这些耐用消费品来说，它的采购跟分销占的比例比较大。第三个就是重工业产品啊，飞机啊这些大型的，大型的里面呢，相反，它分销的领域就占的少，不是不多啊，只是因为采购和制造业的费用太大了，相比来说它是比较什么少的。所以说，我们通过这三个商品的话，你可以分别的了解分销在整个流通领域，在整个产品的制造过程当中，从产品制造到。客户的手中占的比例是多少？好，我们来看一下第二个内容，流通的内容啊。流通内容我们前面也简单介绍了，有几个方面啊，大的方面，商流、物流、信息流和资金流。我们分别看一下这个含义啊，大家把这个 PPT 的后面的概念记住就可以了。商流是消费者取得商品所有权的过程，看到没有？取得商品所有权的过程。你在现在在网上买东西，从你付款下完订单、付完款以后，这个商品的所有权是到谁手呢？是到你的手上的，知道吧？好，我们再看一下物流，在商品流通过程中，我们学的就是这个物流啊。后面会把这个展开，这里有点复杂一点，就行、是、包装、运输、储存、装卸、搬运，将货品送达目的地的过程，简称物流。这里我讲一下啊，你们就想你们在网上买完东西，买完东西以后，最后需要通过什么来实现物流？是吧？物流过程，你买的衣服，它是不是要打包啊？打包以后交给什么？比如说你是买的衣服是从北京啊、呃、发往广州的，或者广州到北京的，它这货物要经过长距离的什么运输？当然中间还有一些什么储存呢、啊？这些货物是不是要如果通过快递的话，要进行一系列的搬卸、什么打包、分拣，就是要把拆包，对不对？到时候要送到某个快递点，送到你的手上。是不是将商品送到目的地的过程，简称物流啊。因为我们这节课学的就是物流，这个我就不多说了，我们后面会详细的展开啊。第三个是资金流，在商品流通过程当中，信用证、汇票、现金等各个交易方式能流通，简称资金流。我前面说过，在你们网上买东西的话，你付钱，信用卡、借记卡，是不是？现金等等一些方面，比如说你买的充值进去的都 OK 的，这些都属于什么？资金流，资金流。相对于我们现在移动支付方面以后，资金流的，就是表现不像以前，它表现为赤裸裸的现金。现在很，基本上大家都是一个无现金的社会，但是你应该知道，这中间的资金流还是随时随地，是吧？无时无刻都发生的。第三个，哎、呃，第四个，第四个是，就是我书上是把资金流跟信息流放在一起讲的。信息流的过程呢，它是信息流动的过程，它是一个相互的过程。我们前面也举个例子，你在网上欣赏这个，比如说啊，你要买个东西，买件衣服，女孩子要买衣服，逛淘宝、逛京东，她会看，她会看这些图片、尺码，获取信息的过程。你还有提供信息的过程，是不是？你要把你的地址啊，把你的什么尺码呀，要反馈给那个销售的，销售才根据你的尺码进行什么发货的啊。信息流是个相互的过程、啊，当然了，资金流里面也会有啊。为什么？资金流也有个反过程，往往比如说你要退款了，你感觉货物不满意啊，你把货物退回去啊，是不是、啊？资金要退回来呀、啊。这个东西的话，其实都是有一个可逆的过程啊。有的时候啊，只是逆的过程往往较少，基本上都是正向的过程。像物流、资金流这些，往往都是从哪里啊？正向的过程就是比较多啊，比如说物流的话，大部分都是从商家到什么客户，对不对？商家到客户的过程居多，也有客户给商家了，我退货嘛，是吧？好，四牛之间的关系，其实我刚才也已经说过了，这里大概再简要的说一下，看到啊。供应商把货物给什么制造商，对吧？制造商、分销商、零售商、客户，比如说我汽车是一样的，对吧？汽车上面有汽车的零部件的供应商，把零部件供应给什么汽车的生产商，汽车进行生产，生产好了给分销商，分销商通过什么 4S 店再给交给客户，这是个物流的过程，中间还有牵扯的看相互的一个信息流的过程，是还有资金流的过程。大家想一下自己在网上买东西这个案例就懂了，这我就不多说了啊。好，我们大家再看一下这个思考如下，售活动中的四流啊。比如说你在，你、嗯、看、啊、这个是在南方航空上面 APP 进行一个订机票的过程。你订机票的过程的话，有物流吗？有的人啊，我拿了机票了，拿了行程单了。然而真正它的服务是什么？提供一个飞行的服务，把你从一个地方带到另外一个地方，是无形的，知道吧？大家自己可以思考一下啊。比如说教育，我们现在想受的教育的过程，这个服务也是无形的。资金流的话，在你的付款的时候就发生的，在你付款的时候，商流就发生转移了啊。你具有看这个课的什么权利的，而、啊、这个服务呢，你可以在一定时间之内什么享受这个服务。说我们一定要了解，现在随着现代社会的发展，这个私流远远不是以前那么简单啊。比如说这个看电影的过程，我也是一个什么购买服务的过程，是吧？往往都是无形的。而这个，你看这个外卖的小哥呢比较多。我们购买的不仅仅是你吃的食食物，还有他给你送货的这个服务的过程，不仅仅是有形的，还有一些无形的服务。无形的服务就是他给你送外卖的过程，是不是？你不说，我只是知道的。这里是房地产的，对吧？现在房地产的好多有期房，就是你把东西买过以后，不一定立马就住上房子了，我说它是有个过程的，虽然这个房子的。就是权利是你的，这个房子你把交钱以后，合同是先是你的，但是这个房子到现在还没交房，这是个期房啊。大家可以联想自己一下身边的啊、这个。好，我们再看一下第三个，商流和物流的关系。商流和物流关系大概有两个，我们就记住，一个是统一的，一个是什么？分离的过程。什么叫做统一呢？很好理解，你去那个商店里面买买东西，是不是一手交钱一手交货啊？便利店是不是？你把东西一递给他，他扫码以后一结算啊，你把钱一付，很快的。商流和物流的统一，什么叫商流与物流的分离呢？就是电商啊。我举个最简单例子，你在网上买东西，我刚才举的都是这个例子。网上买东西以后，你的钱付过了，是不是这个货品已经是你的所有权也是你的，但是整个物流呢？还没有发生，是不是？他有可能是隔个一天才发快递，隔个几天才到你的手上，这是一个什么相分离的过程啊？所以现在的随着现代社会的发展，有很多种的什么具体的形式啊。当然了，有的时候呢有物流的，但是没上流，比如说那个搬家啊，你自己想搬家是不是？你搬家从 A 地搬到 B 地，有物流的过程，但是有上流吗？没有，为什么？货品还是你的，对吧？这你搬家搬来搬去，你搬的是自己的东西。商流没有发生转移，对吧？这有很多种形式啊，大家都可以理解一下。好，第一节里面最后一个就是商流与物流分离的表现形式，看看有哪些啊？它总共有这几种表现形式：一个是结算程序引起的，我们就记关键词“结算”；一个是购销，一个是期货市场，还有一个是电子商务环境下的商务分离啊。结算程序引起了商流和物流的分离呢，是什么意思呢？就方便我们刚才说的一样啊，你买完东西了，你结算，你在网上进行结算以后，货物还没有发生什么商品的转移，但是所有权已经发生转移了，是不是？先付了钱，上上流先转移的，物流在后面才转移，这是一个分离啊。还有一个是购销方式，什么是购销方式呢？就有些东西是。预售的，就是你们现在很多人在那个网上购什么小米啊，对吧？或者有些手机啊，采用预售制度，货物还没有拿到，但是我已经先把钱给付过去了，是不是？就跟我们刚才说的房地产一样，房子还没有拿到，房子还没建，但是钱已经是先付出去了，商流跟资金流已经发生了。第三个是期货市场，期货市场是指，因为期货市场它牵扯的是金融领域的概念啊。它牵扯的是比较未来的，是它又叫一个远期的什么合约啊？比如说它的未来的啊，比如说今年交易明年一月份的一个什么小麦啊，小麦多少多少吨，然后的商品到时候才完成一个交割的过程。但是现在呢，已经发生了什么资金的转移？比如说合同啊，就是我们约定的，到明年一月份有以什么样的价格、什么样的质量交多少吨的小麦。这样就已经发生一个物流跟呃、啊，发生一个商流跟资金流的转移，但是物流没有，为什么？你小门还没出来呢，是不是？好，第四个也是现在最普遍的，就是电子商务嘛。我前面已经也说过了，是吧？现在都东西大家都是先付钱，先把钱付了，东西看好以后，这个资金先打给第三方，货物到你的手上的时候，这个第三方才把这个钱给什么？给对方，是不是？有个第三方的平台的。所以说这时候的资金流啊，那个商流啊，还有物流的过程都会发生一些什么转变？好，我们今天先上的是那个第一章第一节的内容啊，希望大家是把这个概念弄清楚，特别是一个关键词要弄懂。好，谢谢大家。